0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd?
2: Nerdies, aqui ele chora todo Jovem Nerd e eu não investi meu dinheiro em bits. Aqui é o Marco Gomes e Marco Gomes de novo não? Esse Nerdcast eu vou pular. <risos> ah. É verdade. Sempre tem.
0: Aqui é o Cardoso e hoje vamos brincar de banco imobiliário.
3: Aqui é o Caio Gomes e se você seca suas frutas secas em cima do grid de bitcoins, para, por favor. Hein?
1: Caraca. Cara, essa é muito interna. Aqui é o Azagal e vou fazer minha própria moeda com jogos e prostitutas.
2: Ah, é quase isso, né, cara?
1: Ninguém perguntou qual é o nome da minha moeda. Qual vai ser? Bitcoin. <risos>
4: Ha, 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 Sim, nerds, nós vamos agora fazer um Nerdcast inteiro sobre um assunto que a gente já arranhou em outro Nerdcast. Vamos falar sobre as bitcoins e outras criptomoedas que estão cada vez mais mencionadas, cada vez mais valiosas, por assim dizer, né? É flutuante, né, a variação. Tem gente dizendo que é a economia do futuro, caralho, tá? Vamos entender o que é esse dinheiro virtual que não existe, mas que vale dinheiro mesmo, cara. Vamos entender isso. Depois do de bem. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de e-mails e
1: caneladas.
4: O Nerdcast
1: vamos
4: Azagal essa semana nós vamos estar aqui no recado dos nossos queridos amigos da editora galera que mais uma vez trazem mais um livro da série Assassin's Creed rapaz e esse Azaghal, olha aí é o Assassin's Creed Bandeira Negra
1: Ó, oh, Black Frag
4: Black Frag Black, Black Flag. Black Flag. <risos> Black Flag. É o primeiro livro, porque a gente anunciou aqui vários outros livros da saga Assassin's Creed, que são escritos pelo Oliver Bolden. É, e esse é o primeiro livro que é lançado simultaneamente com o jogo. Oh. O Assassin's Creed 4 Black Flag. E simultaneamente nas livrarias o Assassin's Creed Bandeira Negra, que é justamente a história, a novelização inspirada nesse jogo do Assassin's Creed 4, que se passa na Era de ouro. Da pirataria em 1715, que é a história do Edward Kenway, que é o pirata e corsário, e pai do Reitan Kenway, e avô do Connor Kenway, que é o protagonista do Assassin's Creed 3. Ou seja, o protagonista do Assassin's Creed 4 é a avô do protagonista do Assassin's Creed 3. Que, aliás, o Connor é a protagonista do livro Assassin's Creed Renegado, se você não sabe. Tem também livro do cara. E o Assassin's Creed Bandeira Negra mistura aquela exploração naval com combates, aventuras e exploração dos mares caribenhos. Muito bom. Esse é o sexto volume da franquia de livros da Assassin's Creed. Parabéns para o Ubisoft, que já vendeu mais de um milhão de exemplares no Brasil da saga de livros de Assassin's Creed. Não é pra qualquer um. Parabéns, cara. É um muito sucesso. Que não é à toa, já que a franquia Assassin's Creed Games já vendeu mais de 38 milhões de cópias. Parabéns. Não é de brincadeira, não. Link aí no post para você levar o seu Assassin's Creed bandeira negra. Muito bom. E a Zagal ainda é Natal na Nerd Story e agora temos mais uma novidade! Caraca,
1: é a novidade para todos governar. É. Se isso for possível. O que, que é a novidade? Lançamos, finalmente, <risos> finalmente. a caneca. Para o pavê de copo. Olha, é a caneca oficial do pavê de
4: copo. Parece que
1: não faz muito sentido, mas faz. O pavê de copo, mas eu acho que na caneca. que na uma caneca. É melhor comer a caneca que no copo. Ah, e é mais bonitinho de botar arte na caneca, né? Com maneira. E é comercial também. <risos> então, você que é, faz parte da legião da, do pavê de copo, você que mandou insistentes e-mails uh -huh. sobre o pavê de copo, você que apresentou o Nerdcast para pessoas que não conheciam o programa e fizeram a nossa audiência aumentar? É, é que esse era o desafio. Vocês vão... Ter a caneca Do pavê de copo Excelente Copo já está disponível Na Nerdstock Ela é muito maneira Branca Para contrastar Com a cor sublime hum, Do olha aí pavê de copo Bem, bem pensado <risos> Por dentro né Na parte interna Nós temos Os ingredientes Ingredientes E na parte externa O modo de preparo Eu Olha que, que gênio Que maneiro Muito maneiro ficou Gênio muita. Gênio Eu não gosto dessa porcaria Mas ficou bonita Ah não gosta? <risos> não gosta Mas provou Ah não <risos> Pô, que o Jovem Nerd está lá no Cozinha de Jack desta sexta-feira. Exato. Degustando essa iguaria única. Que nojo. Na caneca do pavê de copo. Então, nerd, você que faz parte da legião de adoradores do pavê de copo. Uhum. Você tem que ter essa caneca. <risos> tem que ter. E você que ajudou ou que quer ver o Jovem Nerd fazer cara de nojinho... <risos> Assista o Cozinha de Jack dessa sexta-feira, é. especial ver de Copa. Além disso, a Nerd Story está trabalhando a todo vapor. Nós estamos vendendo canecas, camisas, livros, crônicas de Era um preço merreca, 60 reais, é o preço que era antes, não mudou nada. Mas é um preço muito barato pro livro que ele é, capa é. dura, páginas coxê, todo ilustrado. Verdade, lá. verdade. Então o Natal, Jovem Nerd, está a pleno vapor. Muito bom. Compre presentes para as pessoas, pros seus amigos, os seus primos, seus namorados, seus amantes, seus pais. Façam um o nosso Natal. Tudo lá na NerdStore.com.br
4: e se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 23 minutos e meu
1: salário é pago em bitcoins.
4: Azaghal, muitos e-mails e muitas pessoas mandando aqui, como sempre, os pratos do Cozinha dos Nerds. Muito bom, muito obrigado a todos que fizeram e compartilharam. E eu queria agradecer aos nerds cacete de agulha que doaram sangue, Tiago Sanvi e seus alunos. Olha aí, que
1: bonito. Olha bo... aí. E, e o
4: Honey, Honda, Muito obrigado por doarem sangue e salvarem vidas. Aliás, vou lembrar o que a gente falou no Nerd Office dessa semana, pra quem não viu, Azaghal. O Brasil tem 1,9% da sua população como doadora de sangue. O que, que é um cara que é doador de sangue? É o cara que doa sempre que pode. Ou seja, você tem um período que você pode né, voltar a doar, né? Você, você doa sangue, aí seu sangue volta, se é, reconstitui. Durante alguns meses aí você pode voltar a doar. 1,9% não é suficiente. É claro, a gente tá sempre... A gente toda semana aqui fala pra você doar sangue. Não é à toa, porque todo mundo sempre precisa. Mas, olha só, um estudo do Ministério da Saúde apontou que pro Brasil ser autossuficiente no quesito de sangue, o ideal é que 3% das pessoas realizassem essa ação regularmente. 3%, ou seja, só mais 1,1% de pessoas da população brasileira que a gente precisava doando sangue regularmente. Cara, é muito pouco. Porra. E é fácil chegar lá, é só você ter esse hábito. Doar sangue é uma coisa saudável não prejudica a sua saúde, óbvio que você tem que seguir umas regras, tem link aí no post pra você entender exatamente o que, que você tem que seguir para você poder doar sangue. E eu lembrando, mais uma vez, acho que muita gente não doa sangue porque não tem ninguém que conheça que está precisando de sangue, porque normalmente vem assim, às vezes alguém que você conhece precisa de sangue, aí pede, aí você pode doar em nome da pessoa, isso é verdade. Mas quando não tem ninguém que você conhece precisando de sangue, não quer dizer que não tem alguém que precisa, sempre tem alguém precisando, não é porque você não conhece a pessoa que ela não Pode ser ajudado por você. Então, doe sangue regularmente se transforme em um doador de sangue. Siga o exemplo desses nerds que toda semana aqui aparecem doando sangue. Certo? Certo.
1: E temos várias artes dos fãs excelentes essa semana. É impressionante. Nós temos a Ceia Nerd por Fábio Felício Júnior. Muito bom. Batalha Épica por Everton Ribeiro. Muito bom. Temos uma fotomontagem. Até levantou <risos> acho que ficou muito bom. É a nuvem de talco por Tarcísio Pureza.
4: Essa foto é do Gaveta, que ele, fiou, que ele tirou a foto da Juju, que é a filha dele, que Exato. fez uma
1: zona de talco. Ela fez nevar em
4: casa. Fez levar. E aí o Tarcísio fez a pavor, né? Ficou excelente. Parece <risos> é um filme de terror. É
1: montagem. Temos o Natal Jovem Nerd por Allan Costa. Ficou foda. Muito legal. Inclusive, acho que vale ir pro rodapé. Oh. Temos Hobbit por davis quase me chorar, Davies oh, Gotham. Davies, é verdade. Ficou muito maneiro. Além disso, Azagal, personalidade influente por Miguel Zupo. Olha aí. Que maneiro o Bete que ele criou. É demais. E lembra aquele maluco que faz vários desenhos e recorta? E, e aí fica, fica legal o desenho recortado? É um sim. Então, o cara fez o governador do Walking Dead. Uh -huh. Indiana Zombie. Olha
4: aí que maneiro. O cara. Gordo dos Goodies. Muito bom. E
1: o Jason. Ficou Thiago foda. Tiago Rossi,
4: Tiago Rossi, muito obrigado, ficou cara.
1: animal. Além disso, nós temos a já corriqueira Arte do Cosplay por Leandro Marques de Almeida com o Sr. Câncer Jack Tucano Excelente. Em várias versões medievais. <risos> Gustavo
4: Ladeira 22 anos Estudante de Biologia Aberdeen Escócia
1: Ai, ah, de aí longe. já tá né é de ah, Estamos no primeiro mundo
4: Olá <risos> <risos> Netson, um grande fã Já escuto o Nescast há anos Mas esse é meu primeiro e-mail Tenho dois comentários A respeito do Nestcast 392 Sobre a guerra dos 100 anos O primeiro é sobre uma canelada A respeito do gesto em V Com os dedos Que é uma ofensa terrível No Reino Unido Isso não tem nenhuma relação Comprovada com os arqueiros ingleses
1: Ó oh, tem certeza
4: Ó, oh, primeiro porque se usam três dedos pra puxar a corda do ar. Não, senhor! Não, senhor! <risos> não, senhor. <risos> Bom, não, senhor. É, eu não. Sei.
1: não, é, não. Uh, oh, ok. Quantos livros do Córham você <risos> leu? Mas ele mora na Escócia. Okay. Oh, e, os e os arqueiros são ingleses? <risos> Não, não eram os ingleses que massacraram os escoceses? Bom,
4: aí deixa eu continuar aqui. Segundo, porque não há nenhum registro de franceses cortando dedos de arqueiros durante a guerra. Eles simplesmente executavam qualquer soldado que não valesse um bom resgate ali mesmo no campo de batalha. Terceiro, porque o primeiro registro, claro, do uso do V como insulto é em um vídeo de 1901. Ah, porque antes não, não tinha filmes... <risos> <risos> Tem isso. E essa história esfarrapada de insulto de arqueiros aparentemente começou numa corrente de e-mails em 1996. Para maiores informações, pronto, é o tive Google. Olha aí, ah. <risos> cara, fez uma pesquisa na internet. <risos> E ah, veio cagar ah, a regra. Ah, Vai ah, pra um punch ah, wall é. aí, cara. Só, só pra constar, como eu não sabia disso quando eu cheguei aqui e tenho o hábito de falar com as mãos, toda vez que eu pedia duas coisas num restaurante, devia ter minha comida escrotizada a níveis astronômicos. Ah, ele pedia com os dois dedos V. O segundo comentário é mais de curiosidade mesmo. Há quem diga que a Joana Dark sofria de cisticercose, uma doença onde os cisticercos, larvas de Tânia só que é a solitária, aqui é o Tânia Solium, se deslocam para órgãos e tecidos e ficam por lá. Quando esses cistes cercos se alojam no cérebro, podem causar todo tipo de distúrbio, inclusive ataques maneiríssimos que deixavam os movimentos da biodanza no chinelo e alucinações sonoras e visuais. A história diz que após a sua morte, Joana foi submetida a uma autópsia. Que, autópsia? Peraí, ela foi queimada? Foi. Cara, o <risos> que, que esse cara tá
1: falando? Revelou os... Carvão. Se, se, revelou, que se revelou que ela virou pó. Ela foi queimada, cara. Cérebro. Esse cara vai <risos> estudar no Google. Puta <risos> que pariu. <risos> Quem é que vai fazer autópsia na né? ah, verdade é que... média no corpo carbonizado? Da, da infiel. É. <risos> eu vou pegar aqui o corpo do demônio ah, e vou... É, é isso mesmo que, que aconteceu. Que, é. que, é. que...
4: Você sabe que a gente já
1: desdenhou de outras paradas e a gente se ferrou, né? Esse é um exemplo
4: que pode não. acontecer. Se
1: alguém vier aqui me provar que o arqueiro inglês não zoava o nego com dois dedos. O <risos> cara falou que arqueiro atira com três dedos. Eu nunca ouvi falar disso. <risos> três dedos eu realmente também não. Talvez o 3D atire com três dedos. <risos> William Spangler. 37 anos, historiador Gaspar Santa Catarina Olá, tudo bem? Já que o Tucano ressaltou não ser professor de história, me permitem como professor da disciplina dar meus pitacos? No claro! não
4: Claro, porra! Claro, pô
1: Jovem Nerd comentou que a Guerra dos 100 anos matou a cavalaria e o Dudu comentou que a pólvora seria a razão Na verdade, a pólvora veio um pouco depois. Relembrando, a guerra na Idade Média contou com dois tipos muito contrastantes de combatentes, Cavaleiros e camponeses. Certo. Cavaleiros eram saídos das elites feudais, treinados no combate montado em várias especialidades de armas. Além de origem nobre, um cavaleiro tinha que dedicar boa parte do seu tempo a treinamentos. Fora uma expressiva soma de dinheiro para manter um cavalo, armadura e os serviços de pelo menos dois pajens.
4: Era caro, maluco. É verdade, tinha que pagar essa porra toda.
1: A grande massa de combatentes, entretanto, era formada por camponeses arregimentados nos feudos suas armas, muitas vezes instrumentos agrícolas e sua participação numa campanha organizada não passava de 40 dias em um ano o resultado foi o predomínio da cavalaria durante a alta idade média caraca, o camponês que durava 40 dias uma, uma campanha Pô, a era a era Wallace, parabéns cara <risos> essa supremacia entretanto seria alterada durante a guerra dos 100 anos quando os ingleses com um exército pequeno porém disciplinado, e utilizando a armas mais eficazes o famosíssimo arco longo que Sim. se atira com dois dedos bateriam seus inimigos franceses em confrontos como cresci Eu acho que é assim que se fala cresci, cresci. cresci é, que o francês sei. tem que ter o, o Sim.
4: Cresci,
1: uh -huh. e, e aí a pronúncia desse é dúbia, azincourt mas dizem que é azinco azincourt
4: que é que a gente falou, que os caras que não eram nobres e tal, os arqueiros, detonaram toda a cavalaria, todos os nobres
1: franceses e foi muito humilhante. Tem vários livros, tem um livro do Corlo sobre tudo isso aqui, hein? Pra... <risos> claro. É claro. a saga do Grau lá, do arqueiro, ele tem a batalha de Cresci uhum. e tem o um livro As In
4: Sim, sim,
1: muito bom. E tem o livro 1356... 1365? É algum ano 1300. alguma coisa, Esse período também marca a ascensão do soldado comum no campo de batalha, como parte de exércitos maiores organizados por estados centralizados. Por fim, as armas de fogo e os canhões sepultaram de vez as cargas heróicas da cavalaria, bem como a inexpugnabilidade... Parabéns pra mim por ter lido... E seus castelos. O JP mencionou que a França durante a guerra tinha muito mais gente que a Inglaterra. A França tinha uma população quase quatro vezes maior do que a Inglaterra e também era mais rica, mas não se encontrava tão unida e organizada enquanto nação. Sim. A Inglaterra, por sua vez, possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra.
4: Isso aí, muito bom. Parabéns, obrigado pelo e-mail, professor. Foi, foi ótimo, entendeu? O respaldo hum. do professor. Não é? Gabriel vários 30 anos de designer São Caetano do Sul, São Paulo. Parabéns pelo o programa que as histórias são meus favoritos e esse foi um dos melhores. O que tenho a acrescentar sobre o tema, mais precisamente sobre a batalha de Agincourt, ou Agincourt, é o fato de que ela ficou ainda mais conhecida por ter sido uma das mais famosas peças de William Shakespeare, intitulada Henry V. Né? tem o um Henrique filme do Quinto.
1: Kenneth Branham
4: Kenneth Bran Bran. Então Bran. <risos> a batalha ocorreu em 25 de outubro de 1415 o dia de São Crispim mencionado por nós segundo a
1: lenda o Crispim rei... Crispim é Cipriano? Hein? Eu tô perguntando Eu peguei no... se São Crispim é São Cipriano Eu Não sei Seriam mesmo? São? Não sei Você é Pode traduzir nome
4: é foda Não, não o nome dele é traduzido é São Crispim Segundo a lenda o Henrique V fez um sensacional discurso antes da batalha que foi representado e citado em inúmeros filmes inclusive Inclusive é daí que vem o nome da série Band of Brothers, com o discurso sendo citado no final por um dos veteranos. Aí ele colocou aqui o, o link para o discurso de um filme
1: de 1995. Será o filme do Kenneth Branagh? Nós,
4: Band of... We, Band of Brothers.
1: Ele fala do Band of Brothers, isso aí. Vamos Tem. ver. Só para tirar minha dúvida. Estamos dando cara de bunda. Aqui, é ele, Kenneth Branagh. Okay. <risos> Francesco Brugnera Teixeira. O Teixeira, né, que estava bom pra caralho. Francesco Brugnera. Aí veio um teixeira. Um te... Na quebrada. <risos>
4: Na quebrada. Né?
1: Não sei, às vezes o cara curte o teixeira. É. Né? Mas eu assinaria só Francesco Brugnera. 23 anos, doutorando em Física Aplicada a Biomoléculas, Arqueiro Amador e Fanboy da Idade Média. 23 anos, doutorando? Parabéns. Porra, o Doug Hauser. Parabéns, é. São Carlos, São Paulo. Eu conheço essa galera toda, a arte, lá, cara. É tudo a meio uma Olá, nerds. Gostaria de contribuir com algumas curiosidades sobre a batalha de Azincourt. Ele bota com Z, por exemplo. Uhum. Ele é arqueiro ele podia tirar essa dúvida, né? Dos três dedos. dedos. Dos dedos. Eu acho que são dois. Eu acho é. que o corno não ia errar. É. Como citado no Nerdcast, a batalha onde os franceses perderam vergonhosamente ocorreu no dia 25 de outubro de 1415, dia de São Crispim, que eu acho que é São Cipriano. Essa data cria uma ligação com o evento ocorrido no ano anterior, a tomada da cidade de Soissons. Soissons, Soissons, deve ser Soissons. É. Pelo exército francês. Nesse período, a cidade pertencia aos domínios do duque João de Borgonha, primo, em primeiro grau, do rei da França. Mas que era aliado do rei inglês, Henrique V. Soissons era o último posto entre o exército francês e Flandres. Vizinho e Homer Simpson, onde se encontrava o núcleo principal das Forças Borgonhesas. Ah. Tá claríssimo esse meio, <risos> né? Por isso, arqueiros ingleses foram contratados pelo duque para guarnecer a cidade. Uhum. Era notável o ódio que os franceses tinham pelos ingleses, principalmente por seus arqueiros. E não é difícil imaginar em qual nível de escrotidão os arqueiros ingleses capturados foram tratados após a queda da cidade. Olha aí. Isso seria até aceitável num contexto de guerra, afinal, humilhar, mutilar e fazer coisas piores com seu inimigo mortal é algo minimamente justificável. Não, não é, mas tudo bem. Não é... Ok. Na época. na época não tem... Né? Isso é, na época não tem... Na guerra não tem regra. É. Eu concordo. Eu discordo, mas concordo. Assim, eu acho errado, mas eu, eu sei que é certo. Mas o exército <risos> francês não ficou satisfeito com o massacre dos ingleses e decidiu saquear, estuprar e dizimar o povo de Soissons. Meu Deus. Que, lembrando, era uma cidade francesa, uhum. habitada por cidadãos franceses. Caraca. A Europa inteira ficou chocada com a delicadeza dos franceses com seu próprio povo Meu Deus! e São Crispim Cipriano, um dos padroeiros da cidade de Soissons, deve ter se revirado em seu túmulo e gritado malditos franceses. Olha, então gerou uma, uma angústia e, e aí a batalha foi depois no dia de São Crispim Isso. vingando, né? A derrota vergonhosa das forças francesas em Azencourt foi tomada por muitas pessoas da época como uma vingança celestial. Olha aí. Arquitetada pelo santo padroeiro da cidade Muito massacrada. Bom. bom. Mesmo considerando que esse fato foi uma estranha coincidência, os franceses certamente pagaram seus pecados ao andar sobre a chuva de flechas na batalha de azincorto uma flecha inglesa lançada à máxima distância possível iria percorrer o terreno em 8 segundos e chegaria, no francês, a 170 km por hora. Nossa! Mesmo muito bem protegido atrás de sua armadura de placas... Tem armadura que segura isso, cara. Um nobre francês deve ter recebido cada flecha inglesa com pesar. <risos> Ai,
4: boa redação. <risos>
1: As armaduras de boa qualidade eram feitas para defletir a flecha e apenas as flechas que chegavam em cheio eram capazes de penetrar. Mesmo não perfurando, a energia que o francês e sua armadura deveriam absorver para parar a flecha por completo é a mesma que tentar matar no peito uma bola de bilhar de 300 gramas vindo na sua direção a uns 80 km por hora. Não era qualquer pessoa que conseguia lançar no ar esses pequenos... PEDAÇOS DA MORTE PLUMADA Já que para repesar Um arco longo inglês Usado em guerra Era necessário muita força Imagina. O arco longo inglês Era mais alto que uma pessoa Puta merda. Isso vai de contra a concepção Que muitos têm De os arqueiros medievais Serem magros, ágeis e saltitantes uhum. E até surfistas de escudo a força necessária para puxar a corda de um arco em sua extensão máxima que é até a orelha, equivale a levantar um peso de aproximadamente 60 quilos até a orelha caraca, hein? apenas com a ajuda de uma das mãos a força das costas e braço e um pouco de inspiração divina, que era, era só aqui né, maluco? no ombro, caraca maluco né? se ainda considerarmos que os arqueiros ingleses conseguiam atingir tirar de 8 a 12 flechas por minuto, calcule o tamanho do sujeito capaz de realizar <risos> esse feito. É verdade, é verdade. Era um calcule bom. também a desproporcionalidade entre os braços <risos> dele, né? <risos> Sim, você provavelmente iria se encolher se um grupo de arqueiros entrasse na taverna a qual você bebia uma cerveja calma e tranquilamente.
4: É Eu essa visão de que arqueiro não Foda, né, cara? Uh -huh. Muito bom, amigo, cara. Muito
1: bom, acabou. <risos> é isso. É isso, gente. Bom, vamos... bom, estamos impressionados. <risos> a gente ficou todo Muito bom. <risos> O que esse dinheiro virtual, cara? Assim, a gente já conhece o dinheiro virtual. Acho que é mais importante a gente rapidamente explicar o conceito de dinheiro muito ano passando. De dinheiro? Você é. quer? cheguei então. Moeda, assim? né? A Moeda. A Sim. moeda? Sim. Todo mundo sabe que antigamente a moeda, né? Era valia o peso dela em ouro, certo? Por não favor, não é valia o peso dela em ouro. Valia é? é ouro. Ela é feita de ouro. De
4: ouro do país.
1: Não. As primeiras moedas. Ah, tá, de você fato. Tá... Você tá indo pros Fenícios. Eu é? vou longe. Eu vou longe. <risos> puta que pariu. Eu vou longe e aí depois com o tempo a reserva de ouro daquele estado é representado com nota de papel qualquer coisa nesse sentido é, o, então só que hoje em dia não é mais assim com papel porque, moeda certo porque, não então porque se a gente parar para pensar chega
4: falando que ah dinheiro virtual é uma coisa tão intangível né como é que eu posso confiar então assim se você parar para pensar o papel moeda também é uma é uma invenção jurídica né e não,
2: porque... também não é lastreado em ouro desde muitas décadas atrás de naturais. muito tempo Mas atrás né Confiança, não, e governo. volta mais um
3: pouco porque ouro vale alguma coisa?
1: É, é porque sim, né? É, exatamente, porque é. eu nego fala de ouro pra caralho, eu sou mais diamante. <risos>
2: Sabia que diamante foi mais inventado do que ouro? Essa é um truque de marketing dos anos 30, mais ou menos. Uma joalheria inventou essa de que diamante tem que valer muita coisa. Porque até então o valor do diamante era mais industrial pra corte do que como joia mesmo. E aí eles inventaram essa. Mas ele não vale diamante.
1: pela dureza e pureza e tudo mais? Não é assim que ele classificava? É difícil de achar o caralho tudo.
2: É, Não, não. Não é tão difícil assim de achar. Inclusive, diamante de sangue tem uma ótima teoria sobre o assunto, de que nego guarda os diamantes pra eles serem raros. É. o <risos> Isso foi inventado no, na década de 30, 40 por uma joalheria. E inventaram esse lance de que diamante é super raro e inventaram essa tradição. Inventaram não, a não, tradição do não... solitário.
4: Você não pode inventar que é raro. Opa. Você pode inventar que é raro? Pode Só inventar de
2: que ele é valioso Tudo bem, inventar que é raro não mas, pois Inventaram que ele é valioso Inventaram a tradição de dar o diamante solitário Como um, um presente de noivado E inventaram o fato de que ele tem que ser Três vezes o seu salário mensal Que é a tradição nos Estados Unidos A gente aqui tá meio desacostumado com isso Mas na Europa e nos Estados Unidos O costume, que é a grande parte da indústria né é, 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 O costume é esse é Você dá um diamante pra sua noiva Três vezes o seu salário mensal Caralho, é caralho um cara.
3: fica que bem é que você já casou, hein,
1: Marco Ainda
0: é, é, bem <risos> que no Brasil não tem isso você usou esse papo descarado todo só pra justificar não dar um <risos> diamante grande pra patroa?
1: É porque o Marco Gomes ia dar uma bela de uma pedra, hein, maluco? Ah, <risos> Mas é engraçado porque o ouro, ele é um metal valioso, né, e tal, mas ele, se você analisar friamente, ele é um metal de merda, né? É um bom condutor. É, não, mas... mas para uma sociedade
3: nada. medieval, pra que serve essa porcaria? É bonito, é mole, gente. É porque é, é, bonito. Bonito. é porque
1: é bonito. É porque é bonito. É, não pega, porque é mole, é, né?
3: Então, mas imagina, pra uma sociedade pré-industrial, ele não servia pra nada. Ele simplesmente era um valor porque ele era bonito mesmo, mas na prática, ele é o metal mais inútil
1: que tem. Quer dizer que a economia é fútil, é isso que...
0: <risos> então vocês acabam de jogar jogar fora a Mona Lisa a Mona Lisa, Van Gogh toda a produção artística mundial porque tecnicamente a arte é inútil
3: então, se, não então, for, eu... se não for inútil nem é arte. Não, arte então, exatamente é isso que vai <risos> o... existe um valor psicológico no negócio que não está nada relacionado ao valor prático dele, então o ouro tem um valor porque a gente quer que ele tenha ouro, da mesma maneira que a gente quer que o papel moeda tenha valor
4: o ouro tem esse valor porque as pessoas concordam que ele tem que ter valor, é isso. Como elas concordam pagando esse va o valor que ele tem. Eu dou muito mais valor
1: ao couro do que ao ouro, por exemplo. <risos> ao couro? É. Por quê? Porque, olha só, olha a dificuldade e o sofrimento que é você ter couro. matar <risos> um animal... <risos> Ah, tem é. que extrair o couro Tem que secar tratar. o couro Tratar pra ele, pra ele ficar maneiro E ser uma parada boa é. Porque o couro é um, é um negócio bom é. resistente, durável blá, blá, blá. Útil. Útil Agora o ouro O ouro aí tá ali É só você escavar mano. Não
4: tá aí não O ouro teve que, ter que, ter que Estar dentro de uma fornalha De uma estrela Uma fusão nuclear E ser espalhada Na supernova pela, pela... Ah, É porque, eu, porque
1: um bando, Aquele bando de, de, de Garimpeiros sem dente Sabia disso mesmo <risos> Mas Mas
4: assim como o dinheiro, como o mercado de ações e tudo é tudo um acordo entre as pessoas, o mercado vota com a carteira, comprando ou não e faz o valor Subir ou descer? É
2: qualquer coisa, na verdade, se você parar pra pensar, é meio assim, né? A gente. O alumínio tem um valor porque as pessoas querem pagar aquele valor. O, o diamante, o ouro, qualquer coisa que você vai pensar, o valor é basicamente o que as pessoas combinaram que aquilo, tem aquele valor. Se as pessoas não aceitassem esse valor, o valor mudava. Por
4: exemplo, teve uma. Teve aí um recentemente o, o Brasil teve uma superprodução produção de milho e não tava conseguindo escoar pro mercado. Eu vou um pau e tal, e aí, tipo, parecia, eu vi no jornal lá, os Silos lotados de milho milho saindo do silo pra, montanhas de milho do lado do silo e o cacete era, era milho pra cacete então não sei o quê. que. O que a galera fez? Eu falei porra, o milho vai ficar barato, vamos comprar milho agora que o mercado vai estar cheio de milho o que, que os produtores fazem? Venderam, venderam tudo pra Yoke. <risos> <risos>
1: Eles seguram o milho, cara. Taca Ele... fogo e milho não é a melhor ideia, hein, Marco? <risos> Exato, pra ter um problemaço. <risos> pra derrubar <risos> o teu cílio. Puta, você é uma merda, cara.
4: Eles seguram o milho, eles não vendem, porque se eles venderem, vai ser muito barato. Então eles seguram o máximo que eles puderem pro mercado voltar a se abastecer, a ficar, entendeu, carente e tal. E o, e o preço do milho não cai tanto, entendeu? Então, você vê, isso é um, é um macete. Aí Os vem, faz,
1: vem de... o... Globo Repórter, fantástico, né? Fazer reportagem, denúncia, filho, com Rede Fom, de fome, Rede tá lá, o milho. milho,
4: eles estão segurando o milho. <risos> exatamente, é, exatamente, né?
1: Estão jogando milho
4: fora. Não, mas jogar fora não, aí vende, né? Quer jogar fora, tu reduziu a zero. Não,
1: às vezes o cara, dependendo da, de quando acho que é um negócio, Opa, ele ele o negócio, ah, ele, ele joga ele fora.
0: Eles jogam leite. fora, eles jogam fora, porque senão, se não, se eles não jogarem fora, eles estão vendendo. Então eles estão colocando milho barato no mercado.
4: Uhum. Se
0: eles jogam fora, eles criam uma escassez que eleva o preço. O problema do agricultor que faz isso, é o, é o mesmo problema da, do idiota que minera Bitcoin em casa. Ele tá gastando mais para produzir do que o preço que ele consegue para vender. O idiota que tá minerando Bitcoin em casa e tá gastando mais energia do que ele ganha com a Bitcoin, e só, ele só não reclama porque é a mãe, a mãe e o pai que pagam. Ele, ele não tem a preocupação do agricultor, que gasta mil reais por hectare para produzir o milho e vai vender por novecentos.
4: Tá, mas vamos lá pro dinheiro virtual. Qualquer pessoa que já jogou um joguinho qualquer sabe que, que né, que dinheiro virtual... Não, não tô falando de créditos no jogo, não. Tô falando de dinheiro virtual virando dinheiro de verdade. A gente já viu essas notícias da... Lembra da chinesa que, que faturou um milhão de dólares é, no Second Life, Second Life, né? Caralho, cara. Pra fazer apartamento
1: de decoração do Second Life. E é tudo virtual e Isso tal. Isso é a prova que o ser humano é um babaca. <risos> O ser humano é muito babaca mesmo, cara. Ela foi esperta. Ela foi esperta. Ah, ok, sim, descobriu um mercado ali. É, você também
4: tem é, os, os mineradores de dinheiro do World of Warcraft, né? Que a gente até falou disso. Os chineses, tem os chineses que fica na prisão que fica minerando. É, eles fazem lá um, um pacote lá. Fica jogando até conseguir 10 mil gold, 20 mil gold, 100 mil gold, e depois eles botam pra vender isso num, num site de vendas vendem por dinheiro de Verdade, e aí, quando o cara, o comprador, eles, eles, né, se, se, se encontram, né, marcam um encontro no World of Warcraft, no servidor tal, e o cara transfere todo o dinheiro pro outro maluco, né? Então, Sabe isso. Sabe, é um...
2: quem já fez isso do nosso círculo social? Quem? quem? Olha só, não sei, acho que eu posso falar porque ele já contou isso publicamente. Ah. O nosso amigo Interney já vendeu é, o quê? armas. <risos> é isso aí. Já vendeu ah. armas e itens mágicos de, não sei se era World of Warcraft ou era um outro jogo. Como era o nome dos outros jogos que tinha aí? Os três anos atrás. tinha isso. Ragnarok, no Ragnarok.
4: Ah, o, o internet era um, era um viciadinho em Ragnarok, Era fotão em
2: Ragnarok, ele vendeu as paradas dele por bastante dinheiro. Eu olha não, aí, olha aí. Acho que ele não falou isso publicamente, mas <risos> assim, foi um negócio interessante. Ele falou, não, agora eu não consigo, já chega, tô gastando tempo demais nessa coisa, vou vender. E aí vendeu e conseguiu aí. bons
0: resultados, eu diria. Imagina o quanto ele não conseguiu vendendo a espada das mil verdades. <risos>
2: Mas tem outro amigo nosso,
3: Nerdcaster, que também fazia isso, só que ele fazia, todo dia ele ia, minerava e vendia na bolsa de valores o jogo. Que isso, quem?
4: Como assim vocês estão sabendo mais do que eu? Um
3: Nerdcaster físico, um outro Nerdcaster físico, não vou dizer quem que é, mas o cara...
0: Ué, não teve aquele cara no Eevee Online, aquele mega RPG de MMRPG, sei lá, de combate espacial? O uh -huh. cara conseguiu perder uma nave de 11 mil dólares.
4: O canal tava tá valendo 11 mil dólares. É,
0: o cara conseguiu uma mega super nave fodástica, incrível, acionou lá o, o arp dela, foi parar no meio de uma batalha, todo mundo resolveu atacar o cara. <risos> é, claro, né? O, vi, o, vídeo, o vídeo é terrível, o cara é triste de ver no YouTube aquele monte de navezinha, piu, 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 até o cara explodir. <risos>
4: Explodiram a nave do cara, que ótimo.
0: É, mas tem pior, teve uma amiga minha que chegou um dia toda feliz. Cardoso, você não sabe da melhor. Virei puta no Second Life. <risos> <risos> Okay? Eu, falei, eu falei, é sério, fulano, é sério? Eu vou, fico, do papo com os caras a gente faz uma sacanagem virtual e eu já tenho cento e tantos dólares. Agora quero ver se eu consigo converter isso. Aí eu abri o browser, pesquisei. Parabéns, você ficou dando atenção pra nerd punheteiro por 4 dólares.
1: Puta ah! que pariu. <risos> Excelente. Ela tinha uma pitidão, quem sabe onde ela está hoje em dia, né?
4: <risos> tinha sacanagem no, no, no Second
1: Live. Jovem Nerd ele vive numa bolha, é o menino da bolha. <risos> eu sei, é, o Second Life e, é, eu
0: tenho... e é jovem nerd. Existe sacanagem na internet. <risos>
4: mas o dinheiro do game que vira dinheiro de verdade ele é também é aquele negócio é um, é um acordo entre duas pessoas né de que isso vale essa parada é, obviamente se você coloca numa casa de leilão é, na um verdade não é de...
1: só entre duas pessoas né é, entre então, um grupo então porque você... o cara que compra ele acredita que vale aquele valor
2: e que ele vai poder repassar depois né? não assim então... ele vai usar esse dinheiro pra fazer alguma coisa é, seja no, no ir uma cafeteria ele... seja comprar uma espada mágica no mesmo. momento
4: que ele bota no site de leilão, ele vai ter concorrentes que vão estar tá fazendo mais barato que ele, e aí isso define o um mercado, o um grupo decidindo o valor do dinheiro virtual. O Bitcoin é muito diferente disso? Não, no fundo, é... O conceito é isso. No
2: tecnicamente, conceito... ele é diferente pelo modelo matemático que ele é feito, né? Ele não é centralizado. No... Esse dinheiro do jogo aí, o dia que o jogo sai do ar, o dinheiro deixa desaparecer. O, é, o dia que o... É. o cara lá, do dono do jogo, quiser acabar com a sua conta, ele acaba com a sua conta e você perdeu o seu dinheiro. Isso. Enfim, então tecnicamente é bem diferente, mas lógico, a semelhança entre... É um valor que um grupo de pessoas acordou que tem um valor e... É, tudo bem, mas é tecnicamente bem diferente por conta da centralização. Uma uma entidade não pode acabar com seus bitcoins se você não quiser que ele acabe. Certo. E lógico que ele pode evaporar se todo mundo passar a achar que ele não tem valor nenhum. Qualquer
3: moeda que teve uma superinflação nunca uma superinflação é uma questão monetária, quer dizer, eles estão imprimindo dinheiro muito rápido. Sempre que você tem uma hiperinflação como teve no Brasil é uma questão de crise de confiança. As pessoas deixam de acreditar que aquele dinheiro vai valer alguma coisa, por causa disso eles aumentam o preço, porque eles acham que no dia seguinte vai valer muito menos e isso vai se auto-retroalimentando até que o dinheiro não vale mais nada. Não. Qualquer crise de hiperinflação que teve na história sempre foi uma crise de confiança. Nunca foi um
4: problema de impressão de dinheiro muito rápido. Ou qualquer outro problema social, econômico e tal, né? Seja, é uma bola de neve mesmo que vai crescendo enquanto ela rola a ladeira abaixo. É, isso e...
2: inclusive aconteceu recentemente com o dólar babuiano lá, que chegou a trilhões.
3: <risos> chegou a trilhões! Chegou a trilhões! Comprar um... É, você, um tinha que... você tinha que um ir no carrinho
4: de ferro. Você estava mais prezando o
2: dólar <risos> Tem que me dar não vale nada Você com um carrinho de mão pra comprar um chiclete comprar um pão, exatamente Os caras davam um carrinho de mão de dinheiro pra comprar um chiclete Olha a
0: pretensão, o cara mora no Zimbábue A principal atividade econômica do país é tirar leite de formiga <risos> E o cara chama a moeda dele, que é impressa, em folha de banana de dólar. Tá, cara. Menos, cara. pedro
4: peteca peteca Alguma coisa real, assim. Real. real, real. Cara. Real, real. Real
0: zimbabuando. Pronto, começa a baixo. Começa Não, dólar zimbabuando. Porque não libra, então.
2: Falando de uma outra moeda que perdeu o valor completamente, foi o Marco Alemão. É. 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 é do século XVIII, eu acho, sei lá, que enfim, perdeu completamente o valor, virou virou poeira, virou pó. E aí você tá falando de uma moeda alemã, de uma moeda europeia. também né? ah, bem que eram outros tempos, lógico. Né? Não,
3: mas aqui no Brasil, os cruzeiros, cruzados novos, cruzados reais, todos eles foram questões de crise de confiança que o papel ia perdendo dinheiro uma velocidade impressionante. Se a gente não fizesse as trocas de cortar três zeros, o nosso papel também ia valer zero em muito
4: pouco tempo. É, aquele corte de zeros era para tentar segurar a parada, porque senão tá, ia todo mundo com um carrinho de mão de dinheiro para comprar.
2: Dólares em É, é exato. Meu
0: primeiro salário de estagiário foi 23 milhões de alguma coisa. <risos>
4: Uma pessoa com nome e CPF inventou o Bitcoin? CPF é coisa de brasileiro, né? Não, não sei eu disso. sei. Eu tô querendo dizer um modo, de, um modo de dizer. uma pessoa física. Ela inventou uma pessoa. Passaporte. Tem um inventor
1: do Bitcoin? Só com um passaporte. Um passaporte. Um documento internacional? Isso, tá bom. Vamos pensar <risos> grande. <risos> Fica falando de CPF.
4: Tem um inventor? Tem um, um
3: pseudônimo que é o. Satoshi Nakamoto, que hoje em dia sabe que ele pertenceu a um grupo de pessoas que foram eles que desenvolveram os algoritmos e lançaram o paper que deu origem ao Bitcoin. É, Isso, então e foi... esse
2: trabalho foi baseado num trabalho já descrito em 98 por um outro cara chamado Wei Dai na lista de, de e-mail do Cypherpunks. Ou seja, é aquele negócio que foi evoluindo, né? Então, o... foi pegando a ideia do um, botando coisa exatamente. e tal Isso, e foi evoluindo. Sim. É, a ideia de criptomoeda foi primeiro descrito em 98 por esse, por esse Wei Dai nessa, nessa mailing list mas, do Cyberpunk. Mas Pants.
4: isso é um username também, né?
2: É, sim, sim. É tipo sim.
4: Neil, né? Sim, não não sim, tem o Wei cara. Dai,
2: é, exatamente. Morpheus. E aí em 98... É, exatamente. <risos> e aí 98, esse cara publicou isso. 11 anos depois, em 2009, o Satoshi Nakamoto, ou o grupo Satoshi Nakamoto, mas a, eles só se identificavam como indivíduo, né? Uh -huh. O indivíduo Satoshi Nakamoto, seja ele um indivíduo só ou vários, publicou o, o paper que deu, que, que descrevia mais claramente o Bitcoin, que depois foi implementado, virou o que virou, mas ele saiu do projeto em 2010, sem dar muita explicação, então ele é meio anônimo, assim. É, assim.
4: Então, explica exatamente, ele publicou explicando como é que faz o algoritmo e tal. O que, que é o Bitcoin, então? Ele é um cálculo matemático absurdo que você faz com um programa, isso? O que, que é uma Bitcoin, eu, caralho?
1: Por que nem todo mundo pode fazer um Bitcoin facilmente? É, eu acho que isso é... A maior dúvida, né? Não,
3: então O Bitcoin ele é um sistema distribuído, né então existe uma re a rede de computadores, todos eles que tem que aceitar uma nova moeda para ela poder fazer parte do sistema e para ele poder fazer parte do sistema tem que se fazer uma conta bastante complicada, que demora muito tempo para se fazer e de vez em quando essa conta dá um resultado correto, lá, que ela, que é, e esse processo correto é que cria uma nova moeda, é meio abstrato mesmo o conceito, é bem técnico o que eles estão fazendo por trás mas a ideia é mais ou menos essa e negócio...
4: isso tu tá me, me remetendo a sempre, e tá me criando a falsa ideia de que existe um, uma instituição central que aceita essa conta. Não existe isso, né? Existe uma rede. A rede que
3: aceita a nova moeda, não é um computador específico, é isso. todos só... que fazem parte da rede que, que tem que
2: aceitar. Isso, é, existe um cálculo, existe um software, esse software ele tem regras e esse software com essas regras está distribuído em muitos computadores esses computadores só aceitam moeda que se encaixa nas regras porém, se alguém quiser atualizar este cálculo e fizer isso funcionar em muitos computadores, você vai ter uma segunda versão, por exemplo, sim, sim. como aconteceu com Litecoin, Litecoin parece Bitcoin só que ele é um pouco mais rápido e tal, e é a coisa, ou seja, pegaram o algoritmo do bitcoin, alteraram ele e convenceram um monte de computador que aquilo ali era válido e beleza, passou a ser válido por um grupo de pessoas, hoje o grupo é menor, o grupo do litecoin é menor do que o grupo do bitcoin mas é mais ou menos
0: isso. Posso tentar uma analogia? Por favor. Olha, por favor. Mais ou menos para dar uma ideia do que que é o Bitcoin. Imagina que você baixa da internet um documento com um modelo para você imprimir dinheiro em casa. Só que isso demora muito tempo. Aí depois que você imprime aquele dinheiro, você tem que escanear aquela nota e mandar para todo mundo para as pessoas validarem e dizerem ok essa nota vale uhum. e você só vai poder imprimir aquela nota.
4: Todo mundo que tem aquele mesmo software que você tem que,
0: ou seja, aquela nota é única e você não pode copiar aquela nota uhum. porque o número de série é de, vai ficar o mesmo e aí vai virar, uma, vai virar uma nota falsa e aí cada vez que você usa essa nota na internet, digamos que eu quero comprar 2kg daquela droga azulzinha que vendiam no Robocop, do, no Robocop 3 no 3?
4: Ah, é. no 2? Queria... É, é, eu quero look. comprar
0: 2kg de nuke <risos> Aí eu pego, a no... eu pego uma nota dessas que eu imprimi, vou lá no cara do Nuke, falo, olha, eu quero 2 quilos, tá aqui uma nota de Bitcoin. E aí ele vai pegar aquela nota, vai soltar na internet e vai perguntar, essa nota é legal, essa nota é e válida? E a rede
4: vai responder... Aí vale. todo,
0: mundo vai com... vai, todo mundo vai pegar aquela nota e vai começar a fazer, cada um investigar um pedacinho da nota e vai dizer, ok, essa nota é legal. Em troca disso, todo mundo que investigou ganha um pedacinho da nota. É. É
2: um feed de, 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 por ter investigado aquilo, que é o, o feed de mineração. Ah, então, você ganha então uma, existe Você isso. ganha uma comissão por ter verificado se as notas são verdadeiras. Essa é a e mineração. Aí, e aí
0: se a nota, se todo mundo, ele, ele, o Bitcoin trabalha em média com seis autorizações, confirmações. Se ele recebe seis confirmações de que a nota é verdadeira, o cara tira a arma da sua cabeça, te entrega <risos> <com> o look... <risos> e
2: fica com o Bitcoin pra ele. <risos> e fica com o Bitcoin pra ele. Entendi. Boa analogia,
1: cara. Mas além dessa mineração que é validar um Bitcoin, eu tava ouvindo um podcast que o Marco Gomes me indicou, um amigo dele.
2: Para <risos> com essa merda, não é?
1: <risos> e o cara falou que a pessoa ganha comissão por ter feito essa mineração e validado a nota. Mas que existe a possibilidade dele ganhar bitcoins fazendo essa mineração. Sim, Sim
0: você Sim. ganha dinheiro validando a nota e ganha dinheiro
1: imprimindo a nota. Então, como você cria, como você imprime? Porque parece que o número de bitcoins ele é finito. Não é isso?
2: isso, isso, isso. vai acabar em 2140. São
1: então, 21 bilhões, não é isso? 21, isso, milhões. Isso, isso. 21 milhões, milhões,
2: isso é, 21 é então de bitcoins.
1: Is. Um, um bitcoin. Um bitcoin aparece a cada 10 minutos, é isso? Isso, isso, isso. E, a Mais taxa, um taxa menos...
2: e a taxa se reduz pela metade a cada ano. Por isso que ele vai em 2140, vai ser gerado o último bitcoin se a humanidade sobreviver até lá. Não, não, não peraí, é você está
4: dizendo que vai gerar porque é o número de combinações que esse código aguenta, é Isso
3: não, ele o código foi feito de maneira que que cada vez mais fosse mais difícil minerar um novo Bitcoin. Ah, tá. O porquê isso? Porque ele tá, de certa maneira, mimicando recursos naturais. O ouro, você... É muito fácil conseguir, a princípio, se muita gente vai minerando, cada vez ele vai ficando mais difícil se minerar pro futuro.
2: É, dado que a Terra seja o um universo, né, sem, sem contar outros planos e tal, o ouro na Terra é infinito. Uma vez que você minerasse todo o ouro, acabou, né? Sim. Então...
4: Mas isso foi uma regra definida assim? Foi definido. Eu ele... quero que seja assim.
2: Isso. Ele foi pensado para escassez, pra... isso, para gerar escassez ah, e o negócio ter valor. Ah, mas tá. ele é finito 21 milhões, mas ele é infinitamente divisível. Tipo, depois que tiver os 21 milhões, ele vai poder subir de valor quanto for necessário, porque o, as frações dele são infinitas, entendeu? Sim, Hoje, trabalha-se com 10, 10 casas decimais, ou com 8 casas decimais. Mas isso é uma questão, acredito eu, de software, porque o, o bitcoin.org fala que o bitcoin é infinitamente divisível. Sim, ou seja, você
4: vai vendendo as frações, é que nem um split é nem... de
1: de, de mercado de ações, né? Isso, A ação isso,
4: chega isso. num tal valor que você, pum, você divide elas em dois pela metade do preço e aumenta o número de ações. Então,
1: mas a minha dúvida aqui é a seguinte. cara que quer ouro, ele, sei lá, contrata os trapalhões, eles vão na pelada <risos> e acham uma pepita <risos> de ouro, certo? <risos> isso. Ah, é. Como o cara minera de fato e faz nascer um novo Bitcoin? É uma sequência única. Rodando
0: um software que vai comer toneladas de kilowatts processando até gerar aquela combinação de Isso. números
2: tem máquinas específicas baseadas em ter muitas placas de vídeo, tem hardware específico para gerar Bitcoin com mais eficiência, e o número de Bitcoins, ele é fixo. Então você pode pôr todos os computadores do mundo processando, que não vai fazer diferença. Só vai ficar mais difícil pra todos os computadores minerarem. Se tiver só um computador minerando, um computador sozinho e achar, entendeu? O número de máquinas na rede não faz diferença na velocidade de geração de Bitcoins. Os Bitcoins vão ser gerados sempre na mesma velocidade. Mas se
1: você tem, vamos supor, você tem 100 máquinas individuais minerando. Uma delas vai achar a cada 10 minutos, certo? Não, o
2: bloco é gerado, é achado automaticamente pela rede. Pela rede? É a rede que gera o Bitcoin, não é a máquina específica, certo?
3: Isso. É, é, você pode imaginar que mais ou menos a cada 10 minutos, atualmente, uma pessoa é premiada e encontra um Bitcoin. Essa... Eu não lembro se a taxa, se o valor é mais ou menos, se a taxa é essa mesmo, mas a ideia é que a cada... Mais ou menos a cada 10 minutos, essa pessoa vai ser premiada e ela ganha um Bitcoin pelo trabalho de continuamente minerar aquelas coisas.
1: Peraí, o trabalho da rede pra manter o Bitcoin não é criar novos Bitcoins, mas sim
2: validar o uso do Bitcoin no mercado. Validar os Bitcoins que estão em transação.
0: Isso. É, ou tem uma diferença entre o Bitcoin minerado do nada e o Bitcoin que é solto na rede pelo processo de validação.
1: Então, eu acho que eu entendi o que o cara quer dizer. O que a gente precisa, que a gente que usa Bitcoin, os serial killers, essas coisas, os paciente de <risos> Marco Gomes, que agora compra É bem suspeito isso, pra falar, né?
2: <risos> pois é. De a gente fez um nerdcast sobre verdade. Deep Web.
1: Aí a gente falou que quem usa essa porra era só a galera de pedofilia, Você drogas falaram, e assassino. Uhum. E aí o Marco Gomes logo depois se interessa em ter a Bitcoin. <risos> mas olha só. Sim, tô... E mais
0: suspeito ainda, a Microsoft tá aceitando Bitcoin. Puta
4: merda, então, coisa...
2: a SpaceX, não é a SpaceX? Ou é a outra lá que tá aceitando A viagem piagem? Ah, pra... é a, a,
0: a, a Virgin lá do. Virgin, isso, a Virgin, a Virgin, desculpa. Virgin?
2: A Virgin. A Virgin? Virgin aceita viagem espacial paga com Bitcoin.
1: Mas o mais importante não é que você descubra novas Bitcoins, é que você faça esse sistema de validação continuar funcionando constantemente. A sua máquina tem que estar disponível para isso, para validar aquele Bitcoin usado. E aí, de tempos em tempos, alguém que deixa a sua máquina rodando e ela ganha uma comissão. Mas o, o, o novo Bitcoin é tipo um bônus pro cara que tá fazendo o sistema funcionar, certo? Pelo que eu entendo, é exatamente
3: essa a analogia que tem que ser feita mesmo. Isso,
2: exatamente. Por isso que não importa quantas máquinas estejam gerando, minerando Bitcoin, elas não vão fazer, tipo, se tiver um milhão de máquinas no mundo ou dez máquinas no mundo, a taxa de geração de Bitcoins é a mesma, entendeu? Então, não faz diferença você colocar mais ou menos máquinas para minerar Bitcoin. O que faz diferença é que com mais máquinas minerando Bitcoin, você vai ganhar mais comissão pela validação dos blocos. Isso sim. Então, se você tem uma máquina validando bloco, validar bloco significa essa validação da transação do Bitcoin, chama bloco. Se você tem uma máquina validando bloco, você vai ganhar comissão X. Se você tem 10 máquinas validando bloco, você vai ganhar comissão 10X. Por isso que tem mais máquinas validando bloco, você vai ganhar mais dinheiro. Mais óbvio, isso que você tem que pôr aí a conta do, da energia elétrica, por isso que é importante você pensar num farm que tenha energia elétrica barata, hardware específico. Não adianta fazer isso. Aonde
1: tem energia elétrica barata, e internet barata no mundo? Vietnã. É, é. Vietnã. 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 Vamos fazer é, lá. Tem um, monte de gente,
0: tem um monte de gente não, o Japão é caro pra caramba. Vamos
1: fazer uma beach farm no, no, no é. Vietnã.
0: <risos> tem um pessoal que tá fazendo umas beach farms dentro de container. Eles estão montando uns containers com centenas de servidores Blade e tudo imerso em óleo pra refrigeração.
4: Imerso em óleo? É óleo é.
2: gelado. É, tipo uma geladeira um tanque de óleo gelado.
4: Computador imerso em óleo? É, isso é normal, Funciona? Faz... É o óleo não é condutor.
2: É. Gente que faz, aquela galera que gosta de fazer overclock em PC, tem vários que são montados num, num aquário de óleo.
4: Ele mergulha num óleo? Vale computador? O
2: computador? Vale vale
1: não, não pode fim. ter drive de CD, né? <risos> que irado, cara. É, é, é o é futuro do né? galera... <risos> Você, vai fazer... Você vai fazer manutenção da máquina, tem que ser mergulhador da Petrobras. Isso não foi
2: inventado pelo Bitcoin, não. Isso é normal. A galera do faz Por que muito. Por que a energia
4: elétrica é barata no Vietnã? Essa é nova. Eles têm escravos.
2: Aqueles <risos> é puxaram
4: um gato da Coreia. <risos> a minha dúvida é o seguinte: se eu chegar e falar assim, quero que um OPC crie uma Bitcoin. <risos> hoje. Falar assim, quero o, começar hoje. O que eu tenho que fazer?
1: Peraí, mas tu não usa O PC só
4: pra jogar? <risos>
1: Tu usa o PC pra jogar, usa o Mac pra trabalhar. Tu falou isso no outro handcast. Então, Onde é que tu vai minerar Bitcoin?
4: Não, mas eu quero, eu quero, eu quero pensar, eu quero pelo menos imaginar o que, que eu teria que fazer.
3: Basicamente, você tem que instalar
4: um aplicativo ah.
3: que vai se conectar à rede e vai começar a fazer o processamento. Tá.
4: Isso. E quanto tempo ele vai levar?
2: Lembra daquele set at home, que era pra ficar sim, processando o seu, seu proteção de tela pra achar, pra interpretar sinal de rádio, de sim. sim, sim, Mais sim, sim. Pelo menos isso. Então, disse.
4: aí ele vai ficar lá processando. E quanto tempo ele leva pra fazer uma, uma Bitcoin? Um computador só?
2: Ah, não dá pra saber, mas ele vai... A cada 10 minutos ele vai ganhar uma fração de Bitcoin. Porque a cada 10 minutos você vai ajudar a processar um bloco. Só que essa fração pode valer milésimos, milionésimos de centavos, sei lá. A cada 10 minutos você vai ajudar a processar um bloco. E esses blocos são processados a cada 10 minutos pela rede inteira. Então sua máquina vai estar tá, a cada 10 minutos ajudando a rede a processar um bloco e ganhando um, um caraminguá por isso. É,
4: como é que eu digo pro mercado que eu tenho uma Bitcoin? Que é minha eu tenho uma conta em algum lugar?
2: Não, você sim. tem um endereço que chama carteira, e essa carteira é um, um endereço como se fosse um endereço de e-mail, só que ele é um código meio difícil de falar, é tipo AJ342B maiúsculo... Então, mas essa
4: carteira ela é validada pela rede também, é isso?
2: Isso. E isso, como, é que
4: eu, como é que ninguém rouba a minha carteira virtual de Bitcoin?
2: Rouba? Ou se rouba? de vez em quando
4: <risos> rouba. <risos> rouba? Rouba. É como é que o cara rouba a carteira de... Como é que o cara bate uma carteira de Bitcoin? <risos> imaginar o seguinte, você tem uma moeda. O que, que é essa moeda? O que, que é essa moeda? É uma informação ligada à minha conta, é isso? Você tem um, é, um
3: código, e esse código é o que representa Bitcoin.
4: Mas ele tá na minha carteira. Ele
3: tá na tua carteira. Daí você quer agora pagar o Marco que vai dar o cabo de alguém e
4: quer. A gente só tá fazendo coisas negativas. Né, <risos> Marco, ele, ele eu, apaga para retweet. De falar
2: que ele eu apaga vou fazer retweet. Perda aí, fala, eu vou usar os <risos> outra pessoa, porra. Eu não. Marco
1: não. <risos> Ele é, ele é The Cleaner, ele apaga retweet
2: <risos> Tá, eu quero pagar você o tá Marco pessoa? Quer me pagar me por uma coisa mista, por favor Vamos fazer é um sério, exemplo, é outro sério. exemplo
1: Tudo bem, vamos pagar o Marco que tá vendendo casacos, hipotético Vendo casaco de muamba é. na, na...
3: <risos> e, e você vai passar essa moeda pra ele, o que que você faz? Você tem uma chave privada, você pega e gera um número público, que é aquela, aquela, cri aquela criptografia público-privada, daí você com isso, você fala assim, estou entregando esta moeda para o Marco. E com essa chave que
4: você criou a partir da sua chave privada. Você fala, ah, eu tô mandando a, a moeda da minha carteira a carteira
2: dele. Isso. Isso, porque esse número é público. Todo mundo pode saber. Uhum. Então,
3: qualquer pessoa pode chegar e falar o seguinte, ah, essa chave era do Alexandre, o Alexandre, essa moeda veio do Cardoso, depois do Cardoso veio de mim e ela foi criada. Então você pode retraçar, como tudo é público, qual que foi a sequência de, daquela moeda. E verificar mas aí eu
1: fico com uma dúvida. Sim. A galera do da Deep Web lá não usa Bitcoin por não ser rastreável? E agora? É.
2: Vem aí o paradoxo da coisa. Ela é rastreável entre as carteiras, mas você não sabe quem é o dono da carteira. Ah. Então você sabe que ela saída da carteira 1 para 2, da 2 para 25, da 25 para 39. Mas quem são os donos você não sabe. Então isso é muito, inclusive isso é interessante, porque é tudo público, transparente, mas ao mesmo tempo super secreto, super privado, entendeu? E aí vem aquele lance de, é uma coisa muito comum no, no mundo da segurança, inclusive, Nego achar que para uma coisa ser segura ela precisa ser escondida e não é assim, é possível fazer segurança com total transparência. O Bitcoin é um exemplo disso, entre vários. Né?
4: Agora, mas como é que o cara rouba a carteira? Dos?
3: Se ele conseguir roubar essa tua chave privada, Privado. igual ele consegue o meu. fazer qualquer coisa, entendeu? Eu mando, eu modo... mando, eu
4: mando um arquivo foto
0: da Pelada.exe <risos> <risos> é, é Você clica, instala um cavalo de Troia para ficar monitorando <risos> sua máquina uh -huh. e puxo o seu HD onde. Naquela pasta arquivos secretos Bitcoin e pronto, copio, é. aquilo, copio aquilo ali
1: pronto. Foi assim que a Carolina Dickman perdeu os Bitcoins dela.
4: então
2: é. <risos> se você usar a chave privada antes do cara usar a chave privada dele, você você, você é um o.
4: Esvazia, esvazia a carteira dele pra tudo.
2: Inclusive, de vez em quando aí, né, Inclusive, com as pessoas vão colocar nos comentários e tal, que, né, que perdeu HD com 7 milhões de dólares em Bitcoin. Nossa! <risos> <ei>. <risos>
4: Caralho!
2: É. Mas fica eu no tô...
4: HD assim a parada? Não, não
2: chave, não você põe mas... onde você quiser. É um, é, um filme. Filme. é um arquivo, é um
4: arquivo, é, um um ar um arquivo. é um
2: arquivo, isso? É, um, é um, um arquivo TXT. É um TXT, é um TXT. Cara. Ah, um é um, TXT. um TXT. 25 caracteres. Você TXT com 25 caracteres. Você põe esse TXT com 25 caracteres onde você
4: quiser. Não, não eu já pode peraí, se é um TXT, o cara perdeu o HD com o TXT, ele tem uma cópia em outro lugar ele fala assim: caralho.
2: Esse é o lance. Esse cara O cara não
4: fez backup. Ah, esse idiota não fez?
2: Isso, e
4: perdeu 7 milhões de dólares. Puta Thank <laughs>
2: <risos> e o backup é tipo, um negócio complexo também. Porque se você faz backup, você tá ampliando a sua chance de, de um desses dele. backups vazarem. É. E se um backups vazarem, fudeu, você perdeu seu dinheiro. Então você pega, tipo, um milhão de dólares, faz 10 backups disso, você tem 10 lugares pra procurar. Entendeu? Em vez de um só. É. Se você quer
1: trabalhar com Bitcoin, você tem que fazer um curso de memorização.
2: <risos> é é. Muito complicado, você bate a cabeça igual o cara da novela, fudeu. <risos>
0: Ou então você pega aquele arquivo, imprime, apaga tudo, guarda num Na cofre e pronto.
2: Não. Agora é, carteira. Ah, sua carteira. carteira, eu, a carteira. A carteira,
4: eu fudeu também. Ah, mas qual é a chance do Zé Ramelo, que roubou tua carteira, saber que, caralho, essa sua carteira é de Bitcoin do cara. Não, é, mas é, se fosse é. o único
2: backup, tu se fudeu, anyway. É, é perdeu é. o dinheiro, é, ok. É, porque isso é uma outra coisa também. O Bitcoin perdido, ele nunca mais pode ser recuperado. É se verdade. Dia, alguém é. perder 20 milhões de Bitcoin lá em 2140, só vai sobrar um milhão de Bitcoins, porque Bitcoin perdido não volta. É tipo dinheiro que você taca fogo, sei lá. Não, não tem como voltar. Não tem como reimprimir. Então,
0: pra isso, vamos ver crianças, quando todo mundo descobriu que guardar ouro em casa era perigoso, e porque os bandidos vinham, invadiam a casa e levavam ouro, e você não podia andar na rua com muito ouro na mão também porque era pouco prático, qual foi a solução que se inventou para você guardar o seu dinheiro de forma segura com garantia? Bancos! Banco. <risos> <risos> o que vai acontecer com Bitcoin?
2: Banco! Bitbank! É, é as exchanges é... já são meio banco, né? Toda exchange é um nesse, nesse, nesse sentido hum. aí, ela já é um não, banco. Não, não. nesse os sentido é porque você guarda o dinheiro
0: lá. Os exchanges não são bancos, eles são colchões maiores.
2: <risos> que seja, mas você é, guarda dinheiro É, é lá. um banco
0: Segura. sem a vantagem do banco, que é... Taxas mais altas. Regulam, <risos> regulamentação e proteção em caso de
1: desastre.
3: Então, esse é, esse é o grande problema, porque vamos pegar, qual que é a maior bolsa de bitcoins do mundo? Quer dizer, onde uma pessoa pode comprar, um lugar onde a pessoa pode comprar e vender bitcoin de uma maneira organizada, entre aspas. É a MT-GOX. Eu é
0: chamo como... de Gold sex, não
2: sei
3: porquê. É, e o que ela era originalmente? Uma bolsa onde as pessoas compravam e vendiam um cartas de magic. De
2: magic? MT-GOX. Magic... É, Põe essas letras na sua cabeça. Magic The <those> Gathering Online Exchange. Carta, lugar pra trocar cartas Caraca,
4: e ra... eu quero <risos> evoluiu para Bitcoin, maluco? Não, o cara
2: não evoluiu. A MTGox fez um software que era bom, de exchange, de comprar e vender coisas. E a galera do Bitcoin, esse cara que queria fazer essa rede de Bitcoin, foi lá e comprou a MTGox. Falou, ó, seu software é bom, caguei pro Magic, me dá esse software aí que eu vou... <risos> que eu vou tocar ele daqui. E aí... Eu... Olha
4: maluco, que loucura!
3: Então você vê que já é, é uma coisa muito amadora ainda. Uhum. Então é o que o Cardoso falou: você não tem toda a regulamentação pra proteger a pessoa. Você não e tem toda a regularidade,
4: você não tá tem nenhuma
2: regulamentação. É, Porra, cara. Mas, gente, vamos pensar também que é 2009, né? Ó, oh, tem pouco tempo, então relaxa. Se você tatuar a internet, o código não tem da regulamentação Bitcoin. E eu tanto tempo que tem. Não vale? Lá.
1: Tatuar o código?
2: Não, porque quando você usar, eu não sei. Pra é tatuar a carteira, talvez, mas Tatua aí. Tatuar com rena. Ha, 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 ha,
4: O número da sua carteira de Bitcoin não muda nunca, né? É teu aquele número. Isso você mas pode até decorar e pode, não tem problema. pode
2: sim. Só que a, a melhor prática de segurança, na verdade, é você criar uma carteira para cada transação que você for fazer. Porque ah. a carteira é grátis. Você cria, não interessa, sabe? Não, não tem problema. Não tem limite tem nada. de
4: carteira. Não
2: tem limite nada. Então, assim, se você vai fazer uma transação, cria uma carteira nova, porque aí vai ficar mais difícil de rastrear, vai ficar mais difícil daquele cara pegar. Então é mais fácil é, o cara ter vários
4: e... várias Bitcoins em várias carteiras, porque se Exatamente. ele perder uma e não pega a fortuna dele, é isso.
2: Exatamente, dilui o risco. Se você botar todos os seus bitcoins numa carteira, se você perder aquela carteira, ferrou. Agora,
4: se você botar todos os números das suas carteiras num TXT e perder aquele TXT... Não,
2: pariu, vai ser que mesmo. Tá é foda. sabem sabe
0: quem fez isso? Quem? O cara que criou o Silk Road, que foi em Cana
2: Ele botou todas as coisas num lugar só?
0: Tem uma carteira que tá todo mundo de olho achando, eu não sei, quase certeza que é dele, que tem 111 mil bitcoins.
2: What? Nossa. What? Ah, mas 1 mil bitcoins, dá ah, onze mil dólares. É, não, não
4: quanto bitcoins? tá uma Bitcoin não. agora? Não, é não. Mil dólares uma Bitcoin.
3: sei milhas.
2: <risos> não, gente, não é tanto dinheiro assim. Recentemente na, na Alemanha foi feita uma transação de Bitcoin para dólares de 180 milhões de dólares. Eu vou falar de novo, 180 milhões de dólares.
1: O Marco Gomes tá muito bem de vida, cara. <risos> Cento, cento e poucos mil, mil bitcoins que dá um milhão de dólares é pouca coisa para ele é um milhão é um mil bitcoins
3: dá 111 milhões de dólares
1: são cento exato 111 milhões de dólares é pouca é coisa é. pro mar Puta quem diria
0: Deus que, Deus que Deus quem Deus. diria que drogas ilegais dariam tanto dinheiro
2: <risos> é, é, só. Esse outro assunto também viu bitcoins é, isso é uma coisa que sempre falo não sei se cabe aqui mas por bitcoins é usado para crime etc mas porra dinheiro, dinheiro também, é, também. É isso que, é que eu pessoas, falar o dinheiro bancos, você quer falar que é mais que banco? Onde você acha que, que rolava lá o mensalão? O mensalão rolava no banco
4: rural. Como tipo. se não tivesse falcatrua com o dinheiro e com o banco regulamentado. Todo mundo é regulamentado, mas tem falcatrua com tudo. Exatamente. É. Não adianta você pichar Bitcoin só porque ela não é regulamentada. Ela é o dinheiro do crime, né? Porque o dinheiro do crime é qualquer dinheiro, né,
2: cara? É. Eu tenho aqui o Blockchain. O Blockchain é um site que, que analisa tudo diz tudo, tudo que tá acontecendo, todas as relações de Bitcoin do mundo. E aí eu tô aqui com, a, com essa transação, depois eu posso mandar o para vocês, se vocês quiserem até linkar, foram 206. Milhões de bitcoins a um valor de, na época, 160 150 milhões de dólares, 150 milhões Então, de
4: eu quero perguntar uma coisa: eu já entendi como é que é a troca de bitcoin. Você troca da sua carteira virtual para outra carteira virtual e aí até aí tá todo mundo com dinheiro virtual. Mas isso. na hora de virar dinheiro real,
2: como é, quem é, quem posso, é que posso faz falar uma isso? Uma coisa que é, que é importante: é. sabe o que funciona muito parecido com o Bitcoin? O e-mail. O e-mail também não é descentralizado, também tem um monte de protocolo e um monte de servidor que se conversa pra poder aceitar ou não aquela mensagem, uhum. e você manda uma coisa pra um amigo, esse amigo recebe, mas ele não tem acesso à sua conta, é, é bem, não é igual, tem um monte de diferença, mas é um jeito legal de você pensar na similaridade o e-mail também funciona muito assim é, é um protocolo aberto, ninguém consegue tirar o e-mail do ar porque não tem um cara só que é o dono do e-mail no mundo, esse tipo de coisa entendi. é bem legal de você pensar
4: entendi, é, você pensar que 80% dos e-mails são de e-mail, você tem um dono do e-mail,
2: eu não sei <risos> Não viu Porque o Yahoo e é bem maior que o Gmail. Ah, é mas usam muito mesmo.
1: Opa, nos Estados
2: Unidos é gigante. É, é. é isso que a gente tem. Nosso mundinho aqui do Brasil e acha que é o mundo, cara. Tá? Não é? é Ia, Ia
0: Romei, Ia Romei e e Arrumei e o Eles são, são
2: enormes. Check this out. Check
4: quem é que vai transformar o Bitcoin em dinheiro? Qualquer pessoa, né? Qualquer
1: pessoa. Eu posso chegar e falar assim... Ah, Vamos pegar o Marco Gomes, que é o nosso Marco exemplo Gomes. da noite. Eu, eu posso chegar e eu... Marco Gomes... Você eu... comprou o Bitcoin, não comprou? Você comprou. Eu... Comprou? Eu comprei,
2: ganhei 10% em um dia. Um dia, 10%. E ganhei 67% em duas semanas sobre o meu investimento. De conta bancária a conta bancária, já descontando todas as taxas. Mas eu fiz isso com uma quantia desprezível, porque eu ainda estou vendo como se faz para declarar isso. E eu estou estudando e tal. Mas... <risos>
4: Porra, mas pra que que serve a Bitcoin? Porra, rapaz. <risos> tá, como é que você correta? vai declarar pra Receita Federal? e Olha, eu tive rendimentos de 60, Ah, se você
1: falar pra um cara da Receita que seu você... Em Bitcoins. Ele vai, vai surtar, ele vai ter um derrame.
2: <risos> Pelas minhas pesquisas iniciais é simples, é só emitir uma DARF com... Não, ninguém quer lá,
1: saber, sabe ninguém seu. quer saber como paga pro GF. <risos> Ninguém, ninguém ah, quer saber eu era, Que se um né? é Não brinca com
4: isso Que a receita eu ouvi tudo Eu não é. quero saber
1: Eu não quero saber como é que paga o ponto de renda aí <risos>
4: Eu quero o seguinte.
1: Você entrou na internet, na rede mundial dos computadores. O que,
4: que você faz? Você imprime uma DAF e fala o quê? Esse dinheiro veio da onde?
2: Ah, cara, eu não fiz, mas sempre imprime <risos> Olha aí, receita! Marco Gomes! <risos> você põe na DAF que você teve o ganho com o investimento. Agora, quais são os termos exatos? Eu não sei se você tem porque
4: 15%. não é regulamentado, cara. Como é que você vai. Como? Eu não sei como.
1: você se for conversar com o seu contador, você me avisa que eu quero dizer. <risos> tá eu quero ouvir o contador ouvir falar o que é um Bitcoin. Você leva esse programa pra ele.
2: Exato. tô esperando ainda pra ver como faz, mas... Olha só, a minha
1: pergunta pra você. Eu não preciso saber de imposto de renda. Ainda não tá na hora. Imposto de renda é só no começo do ano que vem. Vamos falar de coisas boas. Como você comprou sua Bitcoin? Isso.
2: Existem algumas maneiras. Todas elas é basicamente a mesma coisa. Você vai pagar em dinheiro para um site e o site vai te entregar Bitcoins que ele comprou de alguém. Tu
4: vai botar o número do teu cartão de crédito, é isso?
2: Não necessariamente. Não, não, é, tipo mas é como se fosse uma compra online. Botar o número de carta de crédito é meio bonitinho, né? Mas você põe... Eu, por exemplo, fiz uma transferência bancária de um valor lá ridículo, baixíssimo, para uma conta de um cara no Brasil. Então você botão... fez um doc? Eu fiz um doc, fiz um doc. Ok. Eu fiz um doc e esse doc apareceu lá no... O cara é humano, então você tem que, realmente, como qualquer transação financeira, você tem que Você tem que, que mandar um fax
1: pra ele? <risos> com o com comprovante de depósito? Não, <risos> não, não. Mas você
2: tem que confiar que o cara vai ver e vai tomar esse dinheiro, entendeu? É, uma... é igual quando você compra um e-commerce em qualquer lugar. Então é mais
1: ou menos quando você lida com casa de câmbio também, que você deposita na conta da casa isso, de câmbio, tá? Isso,
2: Aí eu depositei na conta do cara, o cara não, viu... Uma... O, cara, o cara é uma empresa de, de, de trade. Isso, isso, é uma empresa de trade, não vou ficar falando o nome aqui, porque, enfim, não vale a pena, mas... Ah, deve é... ser Bitcoin com K, Brasil... <risos> Não, não, não. Aí eu fiz essa transferência pro cara No valor na, da minha conta bancária pra conta bancária dele Ele viu, creditou na minha conta E esse dinheiro ficou lá em real Não ficou em Bitcoin Aí eu uso esse dinheiro pra comprar Bitcoin a hora que eu quiser Tipo um crédito que eu tô Ah, você lá.
4: ganhou um crédito virtual em reais Isso, isso. Aí você Aí vai em fui... outro lugar Então, no então, mesmo lugar No mesmo lugar.
2: mesmo lugar Eu ponho lá, ordem, criar ordem de compra Eu quero comprar Bitcoins Quanto você quer pagar? Você põe o valor que você quiser É como se fosse você o um home broker dessa empresa, e... né? Isso, isso. isso. Eu, pus, eu pus o valor que eu queria pagar lá. E se você pôr um valor baixo demais, ninguém vai te vender esse Bitcoin. Se você pôr alto demais, você vai perder dinheiro. Então eu pus isso. o valor de mercado, da hora. Uhum. Tava lá 755 reais Vou até falar os valores aqui. Tava 755 reais o Bitcoin naquela, naquele momento. Uhum. Eu comprei ele a 755 reais E eu botei lá que eu queria comprar todo o valor que eu tinha em crédito. Era, sei lá, não, não importa muito. Mas eu botei assim, eu quero usar todo o dinheiro que eu tenho em crédito... para Pra, comprar reais. 100 pra mil você
4: reais. comprar não. uma Bitcoin por R$755,00.
2: Frações de Bitcoin era menos de um bitcoin, frações de bitcoin frações
4: de bitcoin, ah sim, porque tá valendo mil dólares ok
2: não, era 75 reais eu quis comprar uma fração, não comprei o bitcoin, bitcoin tá mil dólares essa semana semana passada era, sei lá, dólares é, ah, é tá. nesse nível, eu comprei no mercado de bitcoin a 755 reais e aí beleza, eu tive lá x bitcoins ou x .x bitcoins, né? Isso, a fração. Quero, pronto, eu tenho esses bitcoins. Você não, comprou, você não conseguiu comprar um Bitcoin? <risos> Ele não queria gastar tanto dinheiro. Não consegui, não, não quis. quis,
1: né? <risos> Porra, de 70 reais, Marco Gomes. Não, então. Mas eu não quis. Olha aí as ações da boca caindo.
2: Ah, <risos> tá Aí o que que eu fiz? E também isso é que eu tô te falando aqui, né? Você nunca sabe se é verdade ou não. <risos> Olha o cara. Aí, o que que eu fiz? 75 reais, comprei em bitcoins, tenho lá.x bitcoins. Certo? Esses bitcoins são meus, assim, como são ações, e eu vendo a hora que eu quiser. Eu esperei subir. Você sabe?
1: paga alguma taxa administrativa pra ter essa carteira de bitcoins, essas coisas?
2: Você paga só no momento da transação e é um valor pequeno. É aquela comissão um da mineração, certo? Não, você paga uma comissão pela própria. Pro exchange.
1: Pela,
2: bolsa, né? pela Isso exchange, bolsa. você vai que pagar. Por exemplo, eu paguei R$ 4,90, R$4,90, pra pôr o dinheiro lá. Ou seja, eu pus X reais menos R$ 4,90 que foi a comissão que o cara cobrou pra receber meu DOC, e, enfim, pagar na conta de luz dele, certo? É,
4: certo. o cara criou um serviço e tá cobrando de serviço. É.
2: Isso, exatamente. 4,90 foi o que eu paguei pra colocar dinheiro lá. Pra transformar esses reais em bitcoins, não, ele não me cobrou nada. E ficou lá o dinheiro. Aí ficou lá e um dia teve valorização de quase 10%. Então, porra, valorização de 10% em um dia é uma, uma bela de uma valorização. Porra! Mas eu comprei no dia 7 do 11, às 14 horas. Eu vendi no dia 19 do 11, 12 dias depois às 11 da manhã. E eu vendi quando o Bitcoin tava... Eu comprei a 755 reais. Eu vendi quando o Bitcoin tava a 1.715 reais. Ah, peraí. O
4: Bitcoin ou, a... ou o equivalente à fração que você cobrou? Não, Não o, Bitcoin. o Bitcoin. O Bitcoin tava a
2: 755 reais quando eu comprei e tava a 1.715 reais quando eu vendi. Eu tive um ganho de 67,62% na minha carteira em 12 dias, de conta corrente a conta corrente, já descontando as taxas. Por quê? Porque quando eu peguei o dinheiro de Bitcoin, transformei em real e botei esse real na minha conta corrente, fiz transferência pra minha conta corrente que eu uso no meu cartão de débito, ele obviamente cobrou uma outra comissão que foi de 6 reais. Ou seja, me cobrou uma comissão para eu colocar o dinheiro na, na bolsa e me cobrou uma comissão pra eu tirar o dinheiro da bolsa. Tá? Uhum. A comissão que ele cobrou é de 2% mais 2,90. 2,90 fixo, não importa tanto, mais 2% do que você vai tirar na sua conta corrente. Porém, isso só aconteceu porque foi um momento muito especial que o Bitcoin em um mês saiu de 100 dólares pra 1000 dólares. Isso, assim, não é investimento, eu sempre falo, isso é muito importante de falar aqui, meu. É porque já tem gente assim, ah, Vamos trabalhar. É, com... é a nova bolsa de valor! Nova Bolsa de Valor!
1: <risos> vou vender tudo morar debaixo da ponte. Se o senhor K estivesse aqui, ele não estaria falando isso. <risos>
2: é, <risos> ah, meu, ah. Então, vai... quem, quem colocou a 100 em dólar e tirou a mil, puta que faziu. Fiz um negócio pro caralho. Igual eu aqui, fiz esse negócio do caralho, ganhei 67% em 12 dias. E
0: quem comprou a 1700 e se desesperou e vendeu quando caiu a mil, se ferrou completamente.
2: Exatamente. Então não vá vender, não é investimento. E até isso eu acho importante botar. Tá? tem um investidor, Fred Wilson da Union Square Ventures, os caras sabem o que fazer. eles são investidores do Kickstarter, da SoundCloud do Etsy, investidor do, do Foursquare, do Olingo, um monte de coisa foda os caras sabem o cara sabe Nerd, que fazem
1: <risos> tu, tu não ajuda a gente para nada
2: <risos> ele falou o seguinte eu não tô no, no negócio olhando o negócio de Bitcoin, investindo em empresas de Bitcoin, pela especulação o Bitcoin, e ele isso é a opinião dele tá? eu tô só expondo aqui, ele falou o valor do Bitcoin é que ele pode ser para as finanças o que a web foi para comunicação. Ele vai ser o protocolo de valor global, porque é muito mais fácil fazer transferência, descentralizado e etc. Para você conseguir comprar e vender coisas, empresas conseguirem comprar e vender global, sem muita interferência. Ele fala que é esse o valor do Bitcoin. Não é especulação. Então, pelo amor de Deus, não vá especular e não vá vender seu carro para fazer isso, porque você pode fazer merda. E eu nem o Jovem Nerd temos nada a ver com essa porra. <risos> <risos> e olha, se
0: você quer perder dinheiro ou ganhar muito rápido, Rápido, mas mais realisticamente perder, vai na bolsa, porque a bolsa tem mecanismo de controle. E se a ação começar a cair muito, eles dão, eles Eu acionam o um stop e param de, transa de, de transacionar aquele de papel. Bitcoin não.
4: é pode Bitcoin, cair. ele
0: vai cair, 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 cair e chegar abaixo de zero.
3: Porque a questão é que quando você fala do ponto de vista financeiro, é, a Bitcoin ter essa supervalorização que ela teve nos últimas semanas, é uma porcaria. Porque imagina só que a gente estivesse transacionando agora tudo em Bitcoin. Se eu tivesse 10 Bitcoins na minha carteira, eu não ia querer gastar elas para nada agora. Porque como ela tá valorizando muito, a cada dia eu tô ganhando dinheiro. Então, basicamente as Bitcoins estão passando por um momento deflacionário muito grande. O dinheiro tá cada vez ganhando valor. E para isso, é uma moeda que você não quer gastar. Porque é a inflação que faz a gente querer gastar dinheiro, que faz a gente querer criar uma empresa para ganhar dinheiro, investir na bolsa. Se o dinheiro sozinho ganha valor, eu não preciso ter esforço para ele poder ganhar valor. Valor, e eu vou segurar aquela moeda o máximo comigo mesmo. Uhum. Então, assim, do ponto de investimento, o Bitcoin passou por um momento interessante. Mas essa alta do gigante do ponto de vista de moeda é uma porcaria para ele.
2: Mas tem uma outra coisa também que a gente, obviamente, a gente está falando de um negócio que surgiu em 2009, que tem um volume baixo ainda. Você assim, tem alguns bilhões de dólares transacionando no mundo que, do ponto de vista monetário, é pouco. Enfim, com o tempo, essa coisa vai estabilizar. Se as pessoas adotarem, ele vai ficar cada vez mais estável e cada vez mais parecido com o que a gente conhece hoje como bolsa, né? A própria Nasdaq, quando começou, também era uma loucura. E, enfim, é, é, é que pro sucesso
3: do Bitcoin, ele não pode ser parecido com a Nasdaq, ele tem que ser parecido Sim. com os traders de moeda, né? Que daí é onde ele vai poder aí ser, ser válido.
0: Só que com a transação levando até 10 minutos pra ser completada, isso fica meio inviável.
1: Então, mas é, qual é o esquema desse negócio de 10 minutos? Porque se você for fazer uma transação é, internacional entre bancos e, e tudo mais leva muito mais do que 10 minutos. Para você que é pobre. <risos>
2: não, não, eu tenho uma, uma coisa linda, inclusive eu conversei eu tava recentemente num encontro com empreendedores super fodas e eles estavam super empolgados com Bitcoin e aí, meu, não a gente não tá falando de hacker, de internet, que tem essa coisa anarquista, não, a gente tá falando de empreendedores empresários, assim, com interesses muito diferentes dos anarquistas. Eles estão super empolgados com Bitcoin, inclusive um dos caras que foi de mercado bancário durante décadas ele falou o seguinte, os bancos, eles transa no mundo dinheiro através da rede SWIFT, que é caríssima, que é Sim. super complicada, e que enfim, é super, super dispendiosa. E aí você hum, tá de olho nela. E é, <risos> A rede SWIFT é foda. E o Bitcoin resolve esse problema. Então ele falou, cara, do ponto de vista é, do mercado financeiro, é a parada mais linda que eu já vi na minha vida. Lógico que nenhum banco vai adotar isso amanhã, mas, meu, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos esse negócio pode ter revolucionado o jeito que a gente faz transação no mundo, por conta dessa agilidade, porque 10 minutos para fazer uma transação Swift é pouco, sim. Principalmente por conta do custo, né? O custo no Bitcoin é muito menor do que o custo no, na rede Swift.
4: Mas o problema é que o Bitcoin, ele como você falou, não tem nenhuma regulamentação de mercado. Você um mercado de ações se começa a cair demais, nego para pra todo mundo esfriar os, os ânimos ninguém pode mais negociar papel nem nada.
2: Vamos combinar que essa, esse problema pode ser resolvido? Esse problema pode ser resolvido com regulamentação, né? Então, mas... <risos> não, eu sei, mas... Esse é um problema fácil. É,
4: é possível regular regulamentar a Bitcoin é possível?
2: É, só você regulamentar a bolsa. Véio. Vai numa hora todos os exchanges que quiserem operar no Brasil Sim. e cumpram essas regras. Não, não, não. não mas isso só que o caráter a...
3: dele é internacional, né, cara? Você pode, as do Brasil, mas eu posso naturalmente tradar na do da, da Islândia agora.
2: Sim, mas aí para retirar o dinheiro você vai ter que trazer ela pro Brasil, né? E aí a receita vai estar de olho e etc. Então, basicamente é o seguinte, para usar o Bitcoin você vai ter que transformar isso em alguma coisa, em bem. Você não, esse dinheiro não vai ser vapor para sempre. Você vai comprar um serviço, você vai comprar um produto produto ou você vai transferir para sua conta bancária ou 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 Mas nesse momento a Receita tá olhando, sabe?
4: Então não. Então a Receita deve estar desesperada para descobrir como fazer essa coisa funcionar, né? Porque como você eu falou, acho você que não, eu
2: acho que a Receita nem sabe que existe.
1: Ah cara, olha só. Eu não sei não, porque ela a descobriu Receita... agora porque você resolveu pagar imposto de renda <risos> em cima de transação de, de real de bitcoin, pô. <risos>
3: Bum ba da bum bum
4: Será que vai chegar o momento em que o mundo vai ter que regulamentar Bitcoin ou as economias vão começar a ser quebradas, os bancos vão começar a ser quebrados, porque grandes transações vão começar a migrar para o Bitcoin no momento em que isso ficar mais fácil de ser entendido? No
0: momento em que os governos perceberem que estão perdendo dinheiro, eles, vão, eles vão, correr, vão correr em cima. Por enquanto, só tem 9 bilhões de dólares rodando no mundo do Bitcoin. Isso é troco de pinga para o governo. Uhum. Só que tem um jeito muito fácil e muito simples Simples, por exemplo do governo dos Estados Unidos não só é regulamentar como controlar o mercado de Bitcoin e pode ser até uma coisa boa para evitar essa flutuação louca da moeda sabe como é que é, é. aceitando Bitcoin para pagar imposto
2: <risos> olha por quê? Cara. Por, por, eu não porque eles...
0: é fácil no momento que o governo passar a aceitar bitcoins e disse, e determinar que eu aceito Bitcoin para cobrar e para pagar imposto mas eu pago eu, x x dólares por Bitcoin.
2: Ele regulamentou o valor,
4: né? Regulamentou não, e, o valor.
3: Sim. É, como... é, ele é o dono da maior quantidade de bitcoins do mundo a partir desse momento.
4: É. Não, mas então, mas como você regulamentou, não vai ter uma flutuação louca, é isso? É ele, pode,
1: ele, pode ele pode estabelecer um valor um pouco acima do que o mercado tá pagando e as pessoas vão acima dele. Ah, Se eu ele vou quiser lá.
3: baixar o preço, ele taca lá embaixo, ele consegue controlar o preço da maneira que ele quiser, assim
2: como o Banco Central faz com o dólar.
1: Se o governo fizer com que as pessoas deem seus bitcoins pra ele, a reserva dele aumenta, ele faz hum. É Essa é uma das ah. coisas. A China faz mais ou menos com o mundo hoje em dia.
3: Não, é isso. É, e, e, e aí é uma outra coisa que você vê que como o pessoal fala ah, o Bitcoin é uma moeda que não pode ter dono. Não é bem verdade. Monetariamente, uma pessoa se ela tiver a maior parte do controle de moedas, ela determina tudo sobre a moeda. O preço, se ela vai ser valorizada isso. ou desvalorizada. Então essa é, é, é uma das coisas que você vai ver que não é tão verdade, dele não, é, não tem dono. É,
2: uma das, é a única, digamos, a única falha, eu nem sei se chama de falha, mas uma característica muito importante do algoritmo Bitcoin, é que se alguém controlar mais de 50% dos bitcoins do mundo, essa pessoa dita o valor, o algoritmo quebra. Só que para uma pessoa controlar mais de 50% dos, algoritmos, dos bitcoins do mundo, ela tem que ser bastante rica, né? Então, se uma pessoa controlar mais de metade dos dólares do mundo também, a coisa mais ou menos vai pro mesmo lado. Então, faz parte do, do, do modelo. Mas realmente esse, é, essa característica existe.
3: Eu, eu não diria que é um dos únicos problemas. É, daí entra uma questão que, como o Marco falou, tem investidores que gostam, tem outros que não gostam. Eu acho Assim, então, minha opinião pessoal. A ideia de moedas criptográficas vai, vão ser uma coisa que no futuro vão dominar. Mas o Bitcoin em si Ele tem problemas muito básicos, eu acho, na construção dele, que fazem que ele não, não permite que ele se torne uma moeda global. Ah, o fato dele ser uma moeda deflacionária, dele ter um limite de máximo de moedas, então ela naturalmente vai se deflacionar, são coisas que vão acarretar um problema para ele ser Logo uma moeda claro. global. Então, você
4: acha que pode ser que um, uma série de instituições financeiras? É, globais decidam criar um Bitcoin 2.0 totalmente regulamentado Tá pra usar esse, esse tipo de moeda regulamentada o mundo inteiro e meio que deixar o Bitcoin normal morrer? É isso?
3: Eu, eu acho que o caminho vai ser. É como se fosse, Bitcoin...
4: ó, esse moleque aqui de garagem inventou essa, essa parada que funcionou, mas eu não tenho muita confiança porque é muito anárquico. Então eu vou inventar a minha versão globalizada e regulamentada? Seria isso? Isso
2: aconteceu com o Linux, né? Isso aconteceu, isso aconteceu, com, aconteceu com o Linux? É. É, tem um monte de Linux fechados, a própria Samsung tem. É, e De empresas
4: respeitadas.
2: Exatamente. Então, então eles pegam o modelo assim.
4: da Bitcoin. Dão uma, uma melhorada e tal, e criam a própria rede deles com jogos e prostitutas. Criam uma <risos> rede Swift Bitcoin 2.0. E, e aí, de repente, começa a, a funcionar no mundo?
2: Será que é isso que pode acontecer? Eu,
3: eu que eu acho mais provável do que a Bitcoin atual se tornar a moeda mundial para transações.
2: É. Existem outros moedas criptográficas, tal tá? A maior depois do Bitcoin é a Litecoin, que vale menos do que o Bitcoin, mas teve um Spike também, teve um, uma valorização alta aí nos últimos dias saiu de tipo 7 dólares para 100 dólares em uma semana, e a característica dela é que ela, os blocos dela são menores, então ela replica um pouco mais rápido você consegue confirmar a sua transação mais rapidamente, transação que demorava 10 minutos é mais rápida. Mas, mas é que é
4: nem rápido. você tem um cartão American Express, né, você vai no lugar e, ah, desculpa, não sei. <risos> mas
2: tem sala VIP. É aí, é aí, é mas sabe
3: uma coisa que sempre pega a minha cabeça do lado teoria da conspiração? É, o Marco falou lá no início, que cada vez é mais mais difícil minerar uma Bitcoin. No início era muito fácil minerar uma Bitcoin. E lá no início, quem que era a única pessoa que conhecia os Bitcoins?
4: Os Illuminati? Não,
3: o Satoshi, o cara que criou essa desgraça.
4: Certo. Ah. Se o
3: cara minerou uma tonelada de Bitcoin naquela época, cara...
4: Ele tá bilionário. É isso?
3: Exatamente.
2: <risos> ele pode ser... Isso tudo pode ser uma grande jogada dele para ficar bilionário, mas porra, se ele fez isso, ele merece, vai.
0: Mas essas... Merece. mas essas Bitcoins não teriam que aparecer nas carteiras globais. Ah, é.
2: se, o cara é de, se o cara fez tudo isso... Mas elas opa, não, mas são
1: pode... é, porque não são rastreáveis? E aí? As pessoas saberiam que elas existem, né? Não,
2: só quando ele transacionar. Só quando ele transacionar. Ele pode estar esperando. E ele pode mas achar.
1: quando ele criou elas não foram... A primeira... A, a criação não é uma transação? Não, quando
3: ele passar ela para frente que a gente vai poder ver quando ela foi criada. Ele
1: deve ter um milhão de carteiras, cara. Isso, não não então, você assim, é só. pura teoria da Mas então, mas a gente não sabe quantas bitcoins tem no mercado? porque é, trans... então sabe? As, sabe. Eles têm que estar inseridas, não? Ele pode chegar amanhã com um bilhão de bitcoins não, e cagar ele, o mercado as dele, todo.
2: As dele estão por aí, mas elas podem estar tá espalhadas e... Então, mas e, então e, elas não e, vão ficar só de diferença nenhuma. tá falando que ele pode ter esse dinheiro. Não, velho.
1: ele tá bilionário, só isso. É. Cara, mas mas ele ele tem. Tá aí o whatever. E se cara. ele
2: pegou 100 mil,
3: 100 mil bitcoins, hoje em dia o cara tem 100 milhões de dólares. Aí parabéns pra ele, cara.
1: <risos> Exatamente. que ele
2: conseguiu
3: parabéns. criar essa
2: corporação, essa corporação, essa, que ele conseguiu criar essa comoção mundial em volta de algo que ele criou, velho, ele merece. Não, o cara merece ficar rico, é. Aí
0: ah, Eu acho que ele merece tanto quanto o um moleque canalha que teve uma ideia genial essa semana num jogo de futebol lá nos Estados Unidos. Ele imprimiu um código QR, que finalmente serviu pra alguma coisa. Finalmente? Le levou um cartaz com o símbolo de Bitcoin e pediu, escrito Oi mãe, me mãe mande Bitcoin. Levantou o cartaz no, no meio do jogo, a televisão filmou, o pessoal do Reddit viu, achou, escaneou o código e aí de sacanagem começaram a mandar migalhinhas de Bitcoin Igualdade do cara. Bitcoin. No, Nossa, final do, no final do jogo, o cara tinha 24 mil dólares na carteira.
2: Caraca! Que de um, de um meme de Red de Caraca, que gênio.
1: <risos> Se fosse no Brasil, tinha roubado a carteira dele. <risos>
2: Sabe quem comprou 11 milhões de Bitcoin e hoje tem tipo cento e tantos milhões de dólares porque comprou quando era barato? Não, não quero saber. A internet, claro. <risos>
4: Não, <laughs> não, <laughs>
2: Posso
4: falar em off aqui pra
2: vocês o valor? É, pode. Leo em off, hein? Uma espada que ele vendeu foi R$15,00. Vai, vai, caralho! Que puta que, é? que o pai vai, vai puta.
4: tomar
2: no cu! <risos>
0: canalha, velho. Não,
4: cara, que? Não, 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 não. O cara pagou, foi na... bateu na conta dele. Bateu na conta dele. Essa quantia? Ah, não, 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 cara. Vai tomando. Cara, agora. Cara, Não
0: adianta, não adianta. dinheiro atrai dinheiro.
1: Ai, Eu não, não consigo é?
0: passar dos quatro. 14 dólares de, demo, de, de demonstração do Publbox.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.